0: Herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. In ein und derselben Situation reagieren Menschen total unterschiedlich und das liegt daran, dass sie verschiedene Persönlichkeiten besitzen. Was sich psychologisch gesehen hinter dem Begriff der Persönlichkeit verbirgt, darüber spreche ich heute mit dem Professor. Viel Spaß beim Zuschauen. Musik Guten Tag, Herr Professor.
1: Ja, hallo Judith. Schön, dass wir uns wiedersehen.
0: Ja, ich habe ja gerade im Intro schon gesagt, dass wir heute über Persönlichkeit sprechen wollen. Und äh, jetzt ist natürlich wie immer die erste Frage: Was ist eigentlich Persönlichkeit?
1: Persönlichkeit, ja. Persönlichkeit ist in der Psychologie eigentlich ein theoretisches Konstrukt, wie man das nennt. Also eine Vorstellung darüber. Ähm was macht eine Person aus? Was macht eine Person einzigartig? Und wir wissen, jede Person ist sozusagen irgendwie einzigartig. Wir haben bestimmte Anlagen, die wir mitbringen, von Geburt aus. Wir haben eine ganz unterschiedliche Lerngeschichte. Und daraus ergibt sich dann auch, dass jeder Mensch für sich eine besondere Eigenart hat. Und das nennen wir dann Persönlichkeit. Also es ist sozusagen eine Struktur von Eigenschaften. In der Psychologie wird das auch gern Traits genannt, wenn es jemand schon mal gehört hat. Also Traits, der englische Begriff für Eigenschaft. Und als Mensch haben wir sozusagen ganz unterschiedliche Eigenschaften. Und wie die zusammenpassen und wie sie ein Gesamtbild dann auch ergeben, das nennen wir die Persönlichkeit ja, also ähm, wir brauchen das Konstrukt natürlich auch, um zu erklären, warum unterschiedliche Menschen in derselben Situation unterschiedlich reagieren. Also jemand sitzt zu Hause und bekommt die Einladung zu einer großen Party und die eine Person freut sich total, Mensch, endlich wieder die große Sause äh, und so weiter und äh, die andere Person in der gleichen Situation reagiert genau umgekehrt. Oh mein Gott, ja, wieder diese große und das wird alles wieder so laut, muss ich da jetzt hingehen? Oder äh, no, wie ist die? Äh, welche Ausrede kann ich mir einfallen lassen, damit ich lieber zu Hause bleibe? Oder sich mich mit meinen Freunden treffen. Also tatsächlich ein theoretisches Konstrukt über die Eigenschaften von Personen, die sozusagen die Einzigartigkeit eines Menschen ausmachen ähm, und die dann auch erklären, warum Menschen in identischen Situationen unterschiedlich reagieren.
0: Sie haben jetzt ja gerade gesagt, dass es Eigenschaften oder auch Traits äh, sind. Können Sie dafür ein paar Beispiele anführen? Was ist denn jetzt so ein trade
1: So ein Trade, ja, also äh Genau, kann man äh, Beispiele an, äh, anführen? Natürlich, viele werden kennen zum Beispiel die Unterscheidung äh, zwischen Extraversion und Introversion. Wir nehmen an, das ist also so ein Trade äh, und äh, eine Person ist dann irgendwie äh, zuordnenbar. Auf dieser Skala ist sie besonders introvertiert, die Person, oder besonders extravertiert? Äh, das nennen wir zum Beispiel dann Charaktereigenschaften, die Art und Weise, wie Menschen mit der Umwelt interagieren. Ja, Introversion, Extraversion, eine eine Dimension. Dann gibt's aber auch so Fähigkeitseigenschaften, das kennen sicherlich auch viele, fällt mir natürlich auch sofort ein, die Intelligenz. Ne? Wie, kann also eine, wie reagiert ein Mensch in Situationen, in denen kognitive Leistungen erforderlich ist, etwas erforderlich ist, wie auf neue Situationen zu reagieren, auch gut zu reagieren sozusagen und dann äh, entsprechend Leistungen zu erbringen. Das so, wären so Fähigkeitseigenschaften. Ne? Und dann gibt es natürlich unendlich viele solche Eigenschaften. Wir haben sie ja auch im, im Alltag, in der Sprache natürlich auch, dass wir alle möglichen Adjektive verwenden, wenn wir andere Menschen beschreiben. Ja, das sind wären so Beispiele dazu.
0: Jetzt gab es ja gerade über die Geschichte äh, hinweg verschiedene Ansätze, die versucht haben, diese Persönlichkeit zu beschreiben oder zu erklären. Können Sie dazu was erzählen?
1: Ja, natürlich. Es gibt, das ist natürlich jetzt eher eine theoretische Frage. Im Alltag kennen wir das, Persönlichkeit. Manchmal wird es auch als charismatische Persönlichkeit oder so beschrieben. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was die Psychologen im Sinn haben oder was man in der Psychologie als Wissenschaft im Sinn hat. Es gab verschiedene Ansätze natürlich. Eigentlich könnte man dazu noch zu jedem Ansatz ein extra Video drehen. Das wollen wir jetzt nicht. So als Überblick zum Beispiel die Psychoanalyse die ja zurückgeht auf Sigmund Freud, der da sehr ausführliche Konzepte entwickelt hat, wie er sich das vorgestellt hat, wie es zu Persönlichkeitsunterschieden kommt. Die Idee damals war, dass wir sozusagen in der frühkindlichen Entwicklung geprägt werden. Also es, es gibt bestimmte Ereignisse, ähm, auf die wir dann reagieren und äh, diese äh, diese Reaktionen und wie die Umwelt in diesem Augenblick ausschaut und so weiter, äh, führt dann dazu, dass sich eine bestimmte Persönlichkeit entwickelt, äh, die dann danach doch sehr überdauernd ist nach dieser Vorstellung, also sich gar nicht mehr ändert. Ähm, äh, denn sie ist sozusagen äh, von ganz frühkindlicher Erfahrung, von ganz frühkindlicher Entwicklung äh, stark geprägt und äh, vorgefertigt. Alternativ dazu, zur Psychoanalyse, gibt es natürlich auch die Vorstellung von, äh, des Behaviorismus. Die Idee, dass der Mensch tabula rasa ist, wenn er auf die Welt kommt, also äh, im Grunde gar nichts vorgefertigt ist. Und alles, was die Persönlichkeit eines Menschen ausmacht, gelernt ist, das Resultat seiner Lerngeschichte ist. Ähm, und daraus ergibt sich dann natürlich auch die Idee, dass sich Persönlichkeit sehr gut wieder verändern lässt. Also man kann dann noch sozusagen äh, no, im höheren Erwachsenenalter und so weiter sich immer noch verändern, äh, die Persönlichkeit sich total verdrehen und so weiter, äh, diese Idee. Und äh, sicherlich viel moderner ist dieses äh, in der Psychologie, was man das Eigenschaftsparadigma nennt. Äh, also die Idee, dass wir sozusagen zentrale Eigenschaften finden sollen über Menschen. Extraversion ist eine dieser Eigenschaften. Es gibt noch andere, man spricht dann auch von den Big Five, machen wir vielleicht ja auch mal ein Video dazu. Ähm, bei anderen haben zum Beispiel äh, 16 unterschiedliche zentrale Eigenschaften gefunden. Das funktioniert dann so, dass man im Grunde Adjektivlisten vorlegt, für Versuchspersonen, Probanden, die sich dann zum Beispiel selbst einschätzen oder andere, die sie gut kennen, einschätzen. Und dann gibt es Verfahren, mit deren Hilfe man das immer weiter reduzieren kann, so dass man am Ende also so zentrale Eigenschaften herausfindet. Das ist das Eigenschaftsparadigma. Ich denke mal, damit soll es dann auch genug sein. Es ist jedenfalls was ganz anderes als das, was man sich im Alltag vorstellt über, über das ähm, Konstrukt der Persönlichkeit. Ähm, Im Alltag ist ja auch so, dass wir diesen fundamentalen Attributionsfehler haben, haben wir auch schon mal ein Video dazu gemacht. Ähm, also die Idee, dass die Persönlichkeit einer Person äh, viel mehr bestimmt, als wir das in der Psychologie dann sehen. Es gibt ja vieles, was äh, von, der, von der Persönlichkeit unabhängig ist. Das sind äh, physiologische Reaktionen, die wir alle teilen, Reflexe. Liedschlagreflex, ne? wenn Luft auf dieses Auge kommt, dann müssen wir zwinkern und so weiter. Ja, ich jetzt auch gerade, weil ich gerade daran gedacht habe. Ähm, äh, oder auch allgemein psychologische Gesetzmäßigkeiten, sozialpsychologische Gesetzmäßigkeiten. Das gehört alles gar nicht zur Persönlichkeit.
0: Woher kommt denn Persönlichkeit? Also kann ich jetzt sagen, ich bin extravertiert, mein Freund ist extrovertiert, unsere Kinder werden alle extravertiert oder wie funktioniert das?
1: Ja, zum Teil ja. Also äh, wir haben es mit den, äh, wenn wir jetzt bei den Charaktereigenschaften sind, bei der Extraversion zum Beispiel, haben wir relativ niedrigen Anteil von dem, was äh, äh, vererbt wird, ne, genetisch vererbt wird. Ähm, wir haben das stärker bei Fähigkeitseigenschaften, da ist der Anteil höher. Aber das kommt dann auch immer noch drauf an. Also Extraversion ist wirklich etwas, was da noch relativ äh, einen hohen Anteil genetischer Prädisposition hat, wie wir das so Klug ne, mit Psychobegriffen ausdrücken, also was dann sehr eher, eher noch relativ stark vererbt wird. Ähm, weniger stark sind so Eigenschaften wie Motive, das Machtmotiv zum Beispiel oder das Leistungsmotiv. Hier müssen wir annehmen, dass die, die Umwelt einen stärkeren Einfluss hat. Also auch dann auch wahrscheinlich so ähnlich wie bei Freud, dass dann so eine frühkindliche Entwicklung, die Vorbilder der Eltern und so weiter diese, das ausmacht sonst ist das eine uralte Debatte natürlich die Anlage Umweltdebatte wie viel ist vererbt wie viel ist durch die Umwelt kommt durch die Umwelt zustande gibt dann auch Designs, ne, mit der Hilfe derer man jetzt das wissenschaftlich untersuchen kann. Der Klassiker ist sozusagen sind die Zwillingsstudien. Dann hat man also eineiige Zwillinge, die sind ja zu 100 Prozent genetisch, aber wenn man da Variationen findet, kann man sagen, die gehen auf die Umwelt zurück. Dann gibt es zweieiige Zwillinge, die gemeinsam aufwachsen. Zwillinge, die get früh getrennt werden, die an unterschiedlichen Umwelten aufwachsen. Einfache Geschwister oder auch die Verhältnisse zwischen den Eltern und den Kindern und den Großeltern und den Enkeln und so weiter. Das sind so, ist so die Art und Weise, wie man versucht, diese Fragen dann auch tatsächlich zu beantworten. Und ja, wie schon gesagt, man findet dann unterschiedliche Anteile. Bei Charaktereigenschaften eher weniger, bei Fähigkeitseigenschaften eher mehr genetische Anteile.
0: Ja, und als letzte Frage, also wir heißen jetzt ja Sozialpsychologie mit Professor Erb. Warum ist Persönlichkeit für die Sozialpsychologie denn überhaupt relevant?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Persönlichkeit, wie gesagt, das sind Dispositionen, die die Menschen in Situationen mitbringen und dann natürlich auch in soziale Situationen. Und da gibt es dann natürlich eine ganze Reihe von Eigenschaften von Menschen, die sehr viel mit sozialen im sozialen Kontext zu tun haben und dann entsprechend natürlich auch sehr verhaltenswirksam werden. Und man würde sozusagen auch nur die Hälfte der Sozialpsychologie kapieren, wenn wir die Unterschiede zwischen den Menschen einfach ausblenden würden, das geht nicht. Also typischerweise haben wir es nicht mit Leistungsdimensionen sowas zu tun wie Intelligenz oder sowas. Aber allein schon Extraversion, was ich vorhin schon genannt habe, ist natürlich so ne, komplett sozial. Der Extrovertierte freut sich auf die Party, der geht dann zur Party und ne, ist dann der Partylöwe und spricht dann mit allen und äh, kann mit allen wunderbar umgehen. Und der Intro Introvertierte bleibt lieber zu Hause und liest in Ruhe ein Buch oder schaut den YouTube-Kanal mit Professor Erb oder irgendwie so. Was, ähm, ne, was ein bisschen ruhiger ist. Äh, sofort haben wir das. Also, wir haben ja auch untersucht an, in meiner Abteilung äh, dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Das ist ja auch eine Persönlichkeitseigenschaft, aber etwas, was sehr starken Einfluss nimmt äh, in sozialen Situationen. Nehmen wir andere Dinge wie das Machtmotiv zum Beispiel. Das ist natürlich so, ne, sofort sozial, denn einer, wenn einer Macht hat, hat er Macht über jemand anderen. Ähm, Deswegen also eine ganz wichtige Angelegenheit, auch in der Sozialpsychologie und Persönlichkeitspsychologie und äh, Sozialpsychologie. Die haben auch sehr viel gemeinsam und die haben auch zum Beispiel gemeinsame Journals, wo sie ihre Studien publizieren und so weiter. Ja.
0: Okay, dann ganz lieben Dank für das Beantworten der Fragen.
1: Ja, gerne Judith und äh, auch Ihnen zu Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sie wissen jetzt alle, was Persönlichkeit ausmacht freuen wir uns drüber. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie einen Daumen da, abonnieren Sie den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank, ciao!